0: Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online, onde toda quinta-feira, às 20 horas, nós iniciamos essa nossa reflexão, uma curta reflexão sobre a palavra de Deus. Você é muito bem-vindo nas nossas redes sociais. O interesse da Igreja do Coração, o nosso interesse, é que você possa ter um maior contato com a Sagrada Escritura e que nós possamos juntos aí nesse período de pouco mais de 30 minutos, caminhar ah, no texto bíblico. Nesta série que estamos tendo agora, ah, temos estudado o livro de Romanos, a carta aos rom ah, perdão, o livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico Lucas. Né? Claro que ah, a gente vai passeando, fazendo um passeio histórico e, ao mesmo tempo, extraindo dali ah, preciosas lições para o nosso viver diário né? A Bíblia é um manual de instrução riquíssimo Que pode agregar muito valor à nossa vida prática O nosso interesse é que você se familiarize cada vez mais com a Sagrada Escritura Já estamos caminhando aí em, em Romanos Chegamos no capítulo 17 e leremos a partir do versículo 16 de Atos, perdão, de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Então, eu peço que você confira comigo na tela e vamos juntos ler o texto e depois vamos fazer um pequeno comentário e reflexão a respeito do mesmo. Atos, capítulo, 16, vers... capítulo 17, versículo 16 em diante. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer este tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram a areópago, dizendo, Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outras, uh, de outra coisa não cuidavam se não dizer e ouvir as últimas coisas. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, Encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites de sua habitação para buscarem a Deus, se porventura tateando, em, tateando o possam achar. Bem que na... Bem que não está longe de cada um de nós Pois nele vivemos E nos movemos E existimos Como alguns de vossos poetas Como alguns de vossos poetas têm dito Porque dele também somos geração Sendo pois Geração de Deus Não devemos pensar Que a divindade é semelhante a ouro A prata ou pedra Trabalhados pela arte E imaginação do homem Ora não levou Deus em conta o tempo da ignorância Agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça Por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos Ressuscitando-o dentre os mortos Quando ouviram falar de ressurreição de mortos Uns escarneceram e outros disseram A respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a, a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Pois bem, nas viagens de Paulo, lembra que na semana passada nós mencionamos Paulo e Silas chegando até Bereia? Agora Paulo está com sua equipe em Atenas, né? uma grande cidade grega, na época principal cidade grega. E aqui nós vemos que Paulo ele usa aquela mesma estratégia que ele usou nas outras cidades. Ele vai em direção à sinagoga e ele começa ali a conversar com aqueles homens a respeito de Jesus Cristo, o, a, o Cristo, né, o Messias prometido, Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Acontece que em dado momento do texto nós observamos Paulo fazer menção daquela cultura ali. Então Paulo ele tinha muita habilidade quando ele ia expor o Evangelho do Senhor Jesus. Ele procurava entender a cultura que ele estava envolvido e ele aplicava o princípio bíblico de uma forma muito sábia uh, e de uma forma muito uh, uh, precisa. Né? Ele chega aqui até a sinagoga e ele, logo uh, da sinagoga, ele é questionado naquele meio ali por pessoas que não eram de origem também uh, judaica. Né? Ele é questionado por alguns, no versículo 18, diz assim, e alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela, né? Ou esse camelô de ideias, ou esse, né, o texto, a palavra quer dizer mais ou menos isso, né? O esse, que, que esse doido está dizendo aí, né? porque aquela mensagem de Paulo trazia um Jesus ressurreto. Nós temos que lembrar que no primeiro século, eles não ainda tinham ah, essa familiaridade com a ressurreição de Jesus, nem histórica, nem filosófica e muito menos doutrinária. Então, eles não tinham ah, muita familiaridade com esta pregação, não tinha nenhum fundo para fazer esta pregação. Paulo chegou, anunciou, e estes filósofos, que eram de origens ah, distintas do cristianismo, ou mesmo do judaísmo, né, os epicureus, eles originam de epícoro, né, é uma doutrina, uma filosofia que é, justifica-se a busca do prazer né, de epícoro, vem o conceito que fundamenta aquela frase, o importante é ser feliz, né? Sabemos muito bem que no cristianismo esta frase, ela não se subsiste, ela não consegue dar prosseguimento, porque no cristianismo nós consideramos mais importante agradar ao Senhor, fazer Deus feliz, Muitas dessas vezes, ao fazer Deus feliz, nós temos que renunciar o nosso eu e não agradar o nosso eu. O, os epicureus acreditavam que deveriam agradar o eu a qualquer, de qualquer maneira. Os estoicos, por sua vez, já tinham uma filosofia um pouco diferente, mas é uma filosofia voltada na busca da harmonia. Os dois buscavam ser zen. O apóstolo Paulo é questionado por estes homens e logo após o apóstolo Paulo, ele é levado diretamente para um lugar chamado Areópago. Olha para você ver, eles questionam Paulo a ponto de chamar de uma palavra pejorativa, né? porque Paulo anunciava um evangelho, a, o evangelho, a palavra de Deus... Que esses homens não estavam acostumados, que esses homens não tinham ali sua familiaridade ou mesmo porque divergia do seu fundamento, né? divergia do que eles criam, das suas filosofias. Estes homens tentam diminuir Paulo, como acontece hoje, né? hoje em dia muitas pessoas que não creem no evangelho de Jesus Cristo tentam diminuir ou mesmo ridicularizar aqueles que tem e, e que demonstram a fé em Jesus Cristo e que são devotados a amar o Senhor e a, de alguma forma, aplicar os princípios que o Senhor deixou em suas vidas. Talvez você que está nos assistindo agora passe por isso também. Talvez ao seu redor, talvez na academia, na faculdade, talvez no trabalho. existam pessoas que se considerem superiores porque imaginam que creem em algum tipo de filosofia que é superior a esta bobagem que você crê. Na cabeça desta pessoa, ela pensa que ela é superior, que ela tem, mais, ela tem um intelecto mais elevado. Mal sabe ela que ela está embriagada em conceitos que podem levá-la à, à sua percepção que é um caminho bom, mas, no final, caminhos de morte aos olhos do Senhor. E nós sabemos muito bem... Como a palavra de Deus diz que o Senhor tem panos de paz e não de mal para cada um de nós. Então fique firme. O apóstolo Paulo aqui se manteve firme. Ele não se deixou influenciar pelos epicureus ou pelos estoicos que tentavam espezinhá lo e tentavam ridicularizá-lo. Todas as vezes que se levantarem para ridicularizar a sua fé. Todas as vezes que se levantarem para de alguma forma se opor à sua fé. Saiba que você está como cristão diante de uma oportunidade de perseverança, de uma oportunidade de testemunho e de vitória, porque como o apóstolo Paulo, nós não somos movidos pelas circunstâncias que nos cercam, o cristão ele não é movido pela circunstância que o cerca. O cristão, ele não é dirigido pela circunstância ou pela aprovação do outro. O cristão é dirigido pela aprovação de Deus. Então, se você está aprovado diante do Senhor, podem chamar você de tagarela, podem espezinhar a sua fé, porém, você servirá fielmente ao Senhor e, prosseguirá permanentemente, de forma perseverante, servindo o Senhor e testemunhando das suas maravilhas. O tempo vai passar e até mesmo aqueles, aqueles dos quais espezinharam da sua fé, também podem se juntar a você, crendo no mesmo Jesus e no mesmo Deus que você crê. Mas você não pode se deixar abalar. A Bíblia nos orienta a sermos perseverantes. Assim Paulo foi. Paulo perseverou, perseverou debaixo de perseguição, perseverou debaixo de ameaça de morte e perseverou quando foi ridicularizado. Cristãos, perseveremos na palavra e na prática da palavra de nosso Deus. Aqui, depois desse momento que o apóstolo Paulo tem aqui com esses filósofos, né, porque ele anunciava Jesus, a ressurreição, a... E aqui Paulo, obviamente, está num contexto que alguns deles não têm a mínima noção do que, que aconteceu em Jerusalém, do que, que aconteceu ah, com relação ao Messias. Muitos deles não tinham nem noção sobre, é, sobre o próprio, próprio, próprio Jesus ou o próprio fundamento que vem do, do judaísmo. Né? Então, esses aqui, eles, de certa forma... Este contexto aqui é um contexto politeísta Onde eles acreditavam em muitos deuses Onde eles tinham devoção por muitos deuses E onde o domínio da filosofia grega é, Oriunda de várias correntes de pensamento é, 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 Imperava né? Aí Paulo anuncia, né, no, no capítulo 19 é, o versículo, No versículo 19, perdão, diz assim Então então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago. Então, o que, que esses homens aqui fizeram? Pegaram Paulo, levaram Paulo para um local, uma espécie de colina lá, onde havia debates públicos e onde também havia um panteão de deuses. Né? O panteão de vários deuses. E aí, então, levaram ao Areópago dizendo, eles disseram para Paulo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Paulo estava anunciando Jesus Cristo, a ressurreição em Jesus Cristo, e para aqueles homens era uma novidade muito grande, né? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas que queremos saber o que vem a ser isso, né? Nesta época as pessoas é, se interessavam, e aqui dizem, no próprio texto diz que eles se interessavam por várias filosofias. Então, os mestres ensinavam, as pessoas paravam para orar, para olhar, para aprender, para, às vezes, questionar. Havia grandes debates. E aqui eles levam o apóstolo Paulo para esse local. E o apóstolo Paulo diz assim. É, perdão, no versículo 21 diz assim. Pois todos os atenienses e os estrangeiros residentes de outra coisa, não cuidavam senão de dizer e ouvir as últimas coisas. Como eu disse aqui, eles gostavam de ouvir, gostavam de prestar atenção a respeito das novidades. Né? Então Paulo, no versículo 22, Então Paulo, levantando no meio do areópico, diz, Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, Encontrei também um altar do qual está escrito ao Deus desconhecido. E aqui Paulo, observando aquela cultura, vendo aquela cultura, ele percebeu que ele estava no meio de uma cultura politeísta. Veja aqui, meu irmão, minha irmã, a sabedoria paulina em ação. Nós temos muito o que aprender com os cristãos do primeiro século, nós temos muito o que aprender, em especial, com a doutrina apostólica e também com o comportamento dos apóstolos. Veja a sabedoria de Paulo. Paulo aqui, ele não começa este diálogo acusando ninguém de idolatria. Porque vocês, atenienses, são idólatras. Vocês, atenienses, estão adorando imagens. Vocês, atenienses, não. Paulo aqui respeita Aquela expressão de fé na qual aquele povo estava envolvido. Ainda que Paulo não concordasse. Discordar não pressupõe desrespeitar. Pelo contrário, você pode discordar e respeitar o outro. E respeitar a opinião do outro. E por causa disso, por causa deste respeito, Paulo consegue captar a benevolência captar o ouvido das pessoas. Paulo aqui, ele elogia aqueles, aquelas pessoas, né? em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Eu estou observando e vejo que vocês ah, são ah, envolvidos em contextos religiosos. Né? Não é um crítica não é um embate, não é uma acusação, é uma observação positiva. E aí todos param para ouvir. Às vezes as pessoas não nos ouvem porque muitas das vezes no campo da religião, por exemplo, nós queremos fazer um precipitado, a gente quer pegar uma feijoada e já colocar para a pessoa, não. A pessoa tem a sua expressão de fé, ela pode ser uma expressão de fé ingênua, ignorante ou errônea, mas é a expressão de fé dela que deve ser respeitada e nós, mesmo discordando, devemos ter a sabedoria paulina de olhar para a expressão da pessoa e tentar mostrá-la a supremacia de Jesus sobre aquela expressão, a supremacia de Cristo sobre aquela expressão, ainda que respeitando aquela expressão religiosa. Olha o que Paulo faz, percebo que vocês são altamente religiosos e que vocês, no tanto de altares de deuses que vocês têm espalhados por aqui, vocês têm um altar que vocês têm, eh, colocam embaixo assim, ao Deus desconhecido. Olha para você ver, sabedoria Paulina, vocês estão adorando esse Deus sem saber quem ele é. Deixa eu apresentar ele para vocês, e aí o apóstolo Paulo anuncia Jesus. Diz que esse Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Diz que esse Deus, ele não se assemelha a deuses feitos por ouro ou por prata. Que este Deus, ele não é manipulável pela mão humana. Que este Deus é Jesus Cristo ressurreto, aquele que os profetas anunciaram, aquele que viveu entre os discípulos e os apóstolos do primeiro século, aquele que foi crucificado pelo povo, pelos judeus, por Pôncio Pilatos e aquele que enterrado nas terras de José de Arimateia, ao terceiro dia ressuscitou, vivo está e possibilita a cada um de nós esperança de que um dia voltará para nos levar, para experimentarmos o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então aqui ele anuncia esse Jesus, esse Jesus que eu acabei de anunciar. Esse Jesus, esse Jesus que nós podemos Juntos experimentar. Então, se você está assistindo agora, curiosamente, esta reflexão aí no, nas redes sociais da Igreja do Coração, e aí você percebeu que este Jesus que... Eu fiz um, um resumão aqui, um pequeno resumo. É o Jesus que pode ser mais presente na sua vida... E que você não tem permitido que ele seja presente na sua vida, e que você, por vezes, talvez tenha negligenciado a presença dEle na sua vida. Você pode fazer o que alguns desses homens aqui fizeram. Ao final do texto, ao final do texto, uns nomes são mencionados. Né? Estes nomes mencionados foram os que se juntaram a Paulo por uma confissão pública, por um encontro entrega a pessoa de Jesus, eles receberam Jesus em suas vidas, você também que nos assiste, pode receber Jesus aí em sua casa, aí onde você está, você pode se comprometer com Jesus, entendendo este Jesus que Paulo anuncia, este Jesus que eu anuncio agora e que ele disse assim, vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados e oprimidos e eu vos aliviarei. Jesus pode ser mais presente na sua vida. Jesus, ele é supremo sobre todo o contexto religioso. Então a sua religião, assim como a religião desses de, uh, de Atenas aqui, ela é insuficiente para possibilitar dar um acesso pleno a Deus. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O apóstolo Paulo com sabedoria aqui, anuncia isso e alguns recebem. Você que nos ouve agora, pode também recebê-lo em sua casa. Pode também orar hoje, agora e dizer assim, Senhor, quero receber Jesus em minha vida. Quero confessá-lo e quero que Ele, ó oh Deus venha morar em meu coração, porque aqui o apóstolo Paulo diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas, ou seja, qual é o templo que ele habita? É o templo que, divino, e o templo divino é a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Deus, Ele passa a habitar em nós na medida em que nós nos comprometemos com Ele. Na medida em que nós nos comprometemos com Jesus. E se você já comprometeu com Jesus, você precisa se envolver mais com a vontade de Jesus. Mais com o que Jesus quer. Progressivamente quem é que se compromete com Jesus Vai se envolvendo com Jesus Vai amando mais a Jesus Vai sentindo mais devedor da graça dele Vai sendo mais perdoado Então você que nos acompanha agora Tem a oportunidade Não só de decidir por Jesus E permitir Como alguns aqui decidiram Como também Uma vez decidido Se envolver mais com Jesus Aqui quando ele termina, né, voltando à história, né, ao contexto histórico de nossa reflexão bíblica, quando ele termina ah, esta anunciação da pessoa de Jesus, quando ele termina esta apresentação do amor de Cristo e de quem é Cristo para aqueles homens, alguns destes filósofos ou destes debatedores zombam Outros dizem assim, interessante isso que ele disse. Vamos refletir e queremos ouvir mais sobre isso depois. E uma outra parcela de pessoas se compromete com Jesus. E, como eu mencionei aqui, né, Dionísio, Dâmaris e outros mais se juntam a Paulo para serem também seguidores de Jesus, para serem também servos de Jesus. Todas as vezes que a palavra, ela é exposta, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, quando a pessoa de Jesus, ela é exposta, através da reflexão, como esta que estamos fazendo agora, através da pregação pública, do anúncio público, o Espírito Santo entra em ação, Ele está agindo, conforme a palavra de Deus diz, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, na ação do Espírito Santo, aquele que ouve a palavra, ele pode se deixar convencer, se deixar tomar e se entregar a Jesus, como deixou Dionísio, Dâmara e outras pessoas. Então, destes três grupos de pessoas, este último grupo... É o grupo que realmente entende o Evangelho. É o, é o grupo que se compromete com o Evangelho. E esse é o grupo que eu e você devemos fazer parte. Envolvamos com o Evangelho. Comprometamos com o Evangelho. Nos envolvamos com os princípios, os ensinos da palavra sagrada. Nos envolvamos com Jesus. Porque nós podemos crescer muito espiritualmente na medida que crescemos com Jesus. O outro grupo, que é o grupo do meio, que é o grupo dos que queriam deixar para depois, é um grupo que pode frutificar alguma coisa ainda, mas é um grupo que fica procrastinando, então não faça parte desse grupo. Se você entendeu Jesus hoje, se comprometa hoje, não deixa para amanhã não. Ah, pastor, eu compreendi, eu entendi. Mas eu quero ouvir um pouco mais para depois, depois eu me batizar. Ah, pastor, eu entendi, eu compreendi, mas eu quero ouvir um pouco mais para me envolver com Jesus, para me comprometer com Jesus, para me entregar a Jesus. Não! Encontre-se hoje. Se você está sendo confrontado com a palavra hoje, o Espírito está agindo hoje, deixa este grupo ficar mais vazio. Faça parte do último grupo, do grupo que se envolve com Jesus, que ouve e que vai segui-lo. E o primeiro grupo, infelizmente, são o grupo dos zombadores. Os zombadores sempre existirão. Os zombadores são aqueles dos quais, muitas vezes, ah, vão tentar impedir que o cristianismo prospere ou que Jesus prospere. Os zombadores foram aqueles que crucificaram Jesus. Mas existe um alerta para os zombadores. Apartai-vos de mim, maldito, para o lago que arde com fogo e enxofre, porque eu não vos conheço. Se os zombadores não se converterem a Jesus, e isso é uma realidade bíblica, eles vão arder nas labaredas do inferno. Eu não vou dizer que você que me assiste agora, que você talvez seja um zombador. Eu vou dizer que os zombadores, talvez, se participarem desse grupo e passarem dessa vida para uma outra vida, sem se darem sem se darem a oportunidade de quebrantamento pelo Espírito Santo. Eles vão encarar um destino eterno muito difícil, um destino de condenação. Mas esse não é o plano de Deus para sua vida. Esse não é o plano de Deus para minha vida. O desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. Então, como Dionísio, como Dâmaris, sigamos a Jesus. Nos envolvamos com Jesus estejamos com Jesus. Então agora, nesse momento, hoje, justamente hoje, que você ouviu essa mensagem, faça o compromisso. Pastor, eu quero me fazer o um compromisso, então eu quero orar por isso, por você. Enquanto você está do outro lado da tela, eu daqui, nós podemos orar por este seu compromisso. Ou você pode dizer, eu quero aumentar o meu compromisso, quero seguir mais a Jesus. Chega de ser plateia, eu quero, como Dâmanes, eu quero, como Dionísio, ser envolvido nesta obra. E você pode fazer isso. Faça o compromisso agora. Daqui a pouco nós vamos orar por este seu compromisso e vamos interceder e selá-lo debaixo da presença do Espírito Santo. Mas, antes disso, quero deixar para você alguns avisos. O primeiro deles é que nós estamos nos reunindo de forma presencial na Avenida Dom José Gaspar, Número 185 no bairro Coração Eucarístico. Todo domingo às 18 horas. Então, você é muito bem-vindo aqui no nosso meio. Seja muito bem-vindo. Se você está assistindo esse vídeo no meio da pandemia, nós nos reunimos com todos os protocolos de segurança. Então, venha. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Se você está assistindo esse vídeo fora da pandemia, seja bem-vindo da mesma forma. É, você vai chegar aqui e a gente vai estar sem máscara Nós estaremos com máscara se estivermos em pandemia Nós estaremos com um distanciamento social se estivermos com pandemia O pessoal da recepção vai borrifar algo na sua mão Se tivermos a pandemia, né, seguindo todos os protocolos de segurança Nós também ah, te damos a oportunidade de ser co-participante nesta obra Você pode participar como eu posso ajudar, pastor? Estou sendo abençoado com esses estudos. Você pode entregar os seus dízimos, as suas ofertas, que se somarão a outros dízimos e ofertas e ajudarão a igreja do coração a custear, a pagar as suas despesas mensais. Né? Nós pagamos as nossas despesas mensais com as ajudas financeiras que recebemos. Na sua tela vai estar aparecendo aí o CNPJ da igreja, vai estar aparecendo aí a, a, o... o Número da conta, a gente tem um QR Code do PicPay na tela, que aparece de vez em quando para você também. Se você nos acompanha agora pelo Spotify ou pelo Cashbox, você pode também nos ajudar enviando um e-mail, perguntando como é que você pode transferir a sua oferta, o seu dízimo, né, para o e-mail financeiro.igrejadocoração.com você vai receber um e-mail instrutivo, te instruindo como fazer o depósito, onde fazer o depósito. E nós vamos pegar esse recurso e investir na no propagação missionária da Igreja do Coração, para pagar o aluguel, para pagar os trabalhos da igreja, para expandir. E quem sabe um dia, debaixo de muita oração e muita dedicação, conseguirmos comprar um templo, né, um terreno, um templo, porque hoje a nossa igreja paga, tem custos elevados com aluguel e a gente despende um, um gasto financeiro com isso. A dinâmica de estrutura de transmissão, a dinâmica de estrutura toda da igreja, ela é paga com dinheiro e você pode nos ajudar nisso também, tá bom? Todos os domingos às 9 horas da manhã, nós temos a Escola Bíblica Dominical. É um estudo mais aprofundado, mais demorado também, que você pode acompanhar ao vivo aí nas redes sociais da Igreja do Coração. Tá bom? Agora eu quero orar por você e por sua família, vamos interceder pela sua decisão por Jesus, pela sua decisão por se comprometer mais com Jesus, por se envolver mais com Jesus e vamos orar também pelas questões que você tem passado nesses dias atuais. Oremos. Deus querido Pai amado, nós te agradecemos por este tempo que passamos aqui e te pedimos, Deus, as tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Agora, de uma forma muito especial, eu intercedo, eu oro ao Senhor por esta pessoa que percebeu que precisa tomar uma decisão por Jesus. Eu oro para que essa pessoa tome esta decisão, se envolva com Jesus e sirva a Jesus. Eu oro para que se ela estiver próxima de nossa igreja, ela venha se envolver com o teu corpo, com o povo do Senhor. Eu oro, Deus, para que ela tenha um compromisso fiel para com o Senhor e para com a Tua Palavra. Ora também por essa que já tomou a decisão e que quer se envolver mais, que ela tenha sabedoria vinda da tua palavra, como Paulo teve, para propagar o Evangelho, para falar do teu amor, que ela não seja uma pessoa que vá ser acusadora no, 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 que, se, no que tange a prática religiosa do outro, que ela respeite a religião do outro, que ela respeite... Respeite o que o outro crê, mas que ela nunca se furte a responsabilidade de anunciar o Cristo ressurreto. Que ela tenha coragem e ousadia de ser uma atalaia do Senhor, de ser um missionário, uma missionária do Senhor. Anunciando a tua palavra, onde quer que ela esteja. Em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça maravilhosa graça de Jesus seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus, amém amém, que Deus te abençoe até a próxima quinta-feira no nosso estudo bíblico online